0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一位六十四岁的澳洲女子被送进医院进行大脑手术，神经外科医生完全没有想到，有可能从她的大脑里面拉出一只八公分长的寄生蛔虫。医生表示，她此生就在她自己的花园里面见过虫子，而且对于虫子很害怕的医生，平常连处理自家花园看到虫虫都恶心的觉得受不了。竟然必须在手术的时候从患者的脑子里搭出一条虫。自从虫子活蹦乱跳的被夹出来以后呢，大家就疯狂的开始研究那只虫。他们医院的同事找了一位在国家科学院的寄生虫专家，因为刚好寄生虫专家的所在位置距离他们医院才20分钟，于是二话不说就把虫子送过去给他看看。结果专家马上就辨认出来了。经过分子测试以后，他们确定这只寄生虫是罗伯氏蛇蛔虫，一种寄生在蟒蛇身体里面的寄生虫。专家表示，这是史上第一次发现这个罗伯氏蛇蛔虫可以影响到哺乳类的大脑。这位脑中有寄生虫的病患住在一个湖畔地区，位于新南威尔斯那一带，而跟这位病患住在附近的邻居当中，就有这这个地毯蟒蛇。这位女子并没有跟这地毯蟒蛇有任何的接触史，但是呢，她有在家里附近的森林里面采集一种野菜来吃。那种野菜是天然可以吃的，没错。但是有可能寄生虫，就是因为她煮了那个野菜来吃，才会入侵到她的体内。医生和科学家们目前推测，寄生虫最有可能的传染途径，就是从寄生虫的蟒蛇排泄物里面呢，就进入到土壤，然后再入侵到植物。病患摸了且吃了植物，而被钻进体内。那到底是怎么知道自己的体内会有寄生虫的呢？其实，这个女子早在二零二一年一月底就已经到自己家里附近的医院就医。因为他已经好几个星期肠子都超痛，然后又腹泻，伴随着干咳、发烧和半夜盗汗等等症状，就有点不太寻常。但几个月之后呢，就更可怕了，直接发生记忆力丧失、忧郁症，于是太严重，被转到了澳洲首都的医院。照了 MRI 之后呢，才发现事情真的超级不对劲，在他的前额叶右边有怪怪的东西，就是那只寄生虫，这也是可以解释为什么他会有记忆力丧失的问题。这种萝卜是寄生虫的套路，通常呢就是身上带着寄生虫的地毯蟒蛇，它的粪便就已经被寄生虫下了蛋。当粪便透过土壤进入到植物里面，可能就会有一些小型的哺乳类或是有袋动物去吃掉这些植物，而地毯蟒蛇有时候也会吃到已经感染的寄生物等的动物，于是呢，寄生虫又再次回到了蟒蛇的体内。这一次，这位患者意外成为了罗博士寄生虫的宿主。除了大脑中夹出虫以外，女子的其他的器官，包含肺部、肝脏里面，也都有这个寄生虫，超级可怕、啊。买不起房子吗？租金也觉得超贵吗？不是只有台湾人有这种想法，美国现在越来越多年轻人面临类似的困扰，似乎越来越多人开始选择住在车上。这虽然是一种退而求其次，但是也不失为一种多彩多姿的新生活方式。23岁的卡登·史密斯来自印第安纳州的中产阶级家庭，从小喜欢看书的他崇尚大自然、旅游。大学时期，他跟九个室友一起租房子，一个月的租金要450元美金。他们一起讨论。未来想要冒险的梦想，却也意识到他们未来想要住的地方租金根本就付不起。于是呢，他的叔叔建议他说买一台箱型车，但是因为他身高比较高，需要大一点的，预算却只有一万块美金，所以很难找。结果有一天呢，他爸就传给他一个 Facebook 广告，是有一台退役的救护车要卖九千块美金。他爸是觉得很好笑传给他，但是他意外的发现这辆救护车的各种长宽高都符合他。的需求，于是就当机立断买了下来。他买救护车的时候还是个大学生，同时全职在披萨店工作，一周大概可以赚四百块美金。放假的时候，他就飞回家乡翻修他的救护车。最后呢，总共花了八千块美金，把退役的救护车改成一个完全可以住的舒适的地方，包含了拆除原本不要的东西、接电线。装潢墙壁啊，屋顶改造成可以放成床的空间，另外加上洗手台，还有热水器。所有装修的经费都从打工累积的积蓄，还有把之前买的一台车子卖掉以后得来。一切就绪之后呢，六个月他就开着改装的救护车，在美国各地旅游，完全没有在同一个城市待超过两周。在不停留的状况，一周大概花200块美金的加油钱。但很多时候会停着在附近玩，这种时候呢，就可以把车子停在一些超市的停车场啊，或者是政府的土地上，这样就可以不用付停车费。他在救护车上生活已久，以后呢不仅没有感觉到很厌倦或是不舒服，甚至想到如此一来，就连国外旅游都会变得超级省钱。因为最贵的出国的时候通常都是你的住宿费用，所以过去一个半月以来，他就在亚洲各处游玩。这么长的时间，他的食宿费用才花到一千五百块美金，就玩遍了泰国和印尼。他觉得这段车上生活给他最大的感悟就是，把钱花在体验上远比物质的东西更加划算。也许你根本就不需要那些东西，甚至是房子。原本他只是觉得这是一种他自己发展出来的生活方式，开始把自己的旅程分享到网络上。没想到从此呢，就成为他的收入来源。他说现在至少他可以赚到美国上班族的中位数薪水，花的钱呢又比一般人少。他的生活方式在网络上成为了很多人的启发，大家都感到非常的向往。这也显示出了 Z 世代年轻人对自由的渴望，高薪固定时间工作已经不是他们的首选。大家应该多少听说过，很多热门的店卖完很快就直接关门了，所以开门的时间很短也很不固定。但是你听说过？只开门十分钟的店吗？听起来简直就像是故意搞的这种饥饿行销，让大家都吃不到，然后一定要大排长龙之类的。但是呢，这个老板真的不是故意的。这、就是一间乌龙面店，位于日本香川县。实际上呢，应该说是制作乌龙面的工厂，而这位老板根本就是厂长。懂吃的饕客几乎都说这是他们吃过最最最好吃的乌龙面。乌龙面工厂制作的是送礼等级的高级乌龙面，使用的小麦也是最高级的那种，而且呢还只取用小麦当中最香的两到三层的部分来使用。据说这个面之所以好吃，就是因为那个小麦真材实料的香气。不过为什么这间店只能开十分钟呢？其实是因为厂长实在是太忙。卖现场的面根本就只是一种福利的放送，并不是他真的要经营的事业。他只是利用他休息中午的时间来卖个几碗面给大家吃。当然呢，也别想吃其他的配菜，只能选冷的或是热的，就单纯是那个面。但是光是那个面呢，就让这么多人都愿意，即使常常扑空，还要排队排好久，还是一定要来。一名五十一岁的挪威男子买了一台金属检测器来玩，原本想说该不会对一个金币巧克力起的反应，结果没想到挖了挖脚下的土以后呢，竟然找到了九个吊坠、三个戒指，还有十个金色珍珠，大约是来自一千五百年前的有钱人吧。他原本也不是有任何的淘金梦。单纯就真的是退休之后太无聊了，享受比起整天都躺在沙发上看电视耍废，不如呢就拿着金属探测器到外面到处走走散步，对身体也比较健康。谁也想不到呢，他才刚买没多久，在附近走一走，一下就挖到了这么多的金子，甚至连考古博物馆的总监都说。在同一个地点，这么多金子同时一次挖到，真的是太不寻常了。他挖到的宝藏呢，竟然重达一百公克。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今天赞助的会员五层大龄男子 James 毛毛，当然还有 Z Z。也希望其一有认知知识、鲨鱼创作，可以在下方找到 Patreon 的链接。还有如果有时间的话呢，希望在后 Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是有我的纯粹理性批判，拥有时间更长、的主题性内容；另外是听说动物，当然有跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以就在每周日四跟大家相见。那我们下。再见喽，拜拜。